0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Mein Name ist Jan Tolle und ich freue mich heute riesig auf die neue Podcast-Folge. In der heutigen Folge begrüße ich Eckart von Schwerin von der KfW. Eckart ist dort Key Account Manager und betreut Geschäftspartner der KfW, wie zum Beispiel Banken, Also auch uns, die ING. In unserer heutigen Folge wird Eckart uns viele spannende Fragen rund um die KfW beantworten. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn Ihnen unser Podcast-Format gefällt, folgen Sie uns gern auf der App Ihrer Wahl. Wenn es Ihnen möglich ist, freuen wir uns natürlich auch über einen Like. Nun aber ganz viel Spaß mit Eckart.
1: Hallo Eckart, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo Jan, ich freue mich auch, dass ich da bin und ich äh, möchte mich an erster Stelle erstmal ganz herzlich dafür bedanken, dass die KfW hier sich selbst und unsere aktuellen Förderprogramme vorstellen kann.
0: Ja, du sagst es vorstellen, Eckart. Bei uns im Podcast ist es eine alte Tradition, dass nicht ich den Gast vorstelle, sondern dass der Gast sich immer selbst vorstellt und ein paar Sätze zu sich sagt. Erzähl uns doch einfach mal, wer du bist und ja, vor allem, was du bei der KfW machst. Was sind dort deine Aufgaben?
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, Ist ja immer ganz schön, wenn man im Vorfeld auch weiß, mit wem man es zu tun hat. Mein Name ist Eckhard von Schwerin. Ich bin Referent in der KfW. Und was heißt das jetzt in diesem speziellen Fall? Also meine Aufgabe ist es tatsächlich, ja, unsere vielfältigen Förderprogramme, die die KfW so anbietet, ja, gegenüber einem größeren Publikum ja, zu erläutern, beispielsweise mit Online-Seminaren. Das haben wir natürlich vor der Corona-Krise auch sehr gerne offline gemacht. Dann sind wir durch die Gegend gefahren und haben eben entsprechende Veranstaltungen besucht, auch meine Bank, und haben dann eben unsere Förderprogramme erklärt. Jetzt machen wir das hauptsächlich eben in Form von irgendwelchen Online-Veranstaltungen, wobei ich sagen muss, dass jetzt so ein Podcast, das ist für mich jetzt auch was Neues, das habe ich so auch noch nicht gemacht, finde ich ganz spannend. Mhm. Also ja, macht auf jeden Fall Spaß bis hierhin.
0: Super, vielen, vielen Dank dann für deine Vorstellung. Lass uns doch einfach gleich mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, wir bei der ING arbeiten ja nur im Bereich der Baufinanzierung mit euch zusammen. Was macht die KfW denn darüber hinaus, außer Baufinanzierung?
1: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, einfach um auch zu sehen, wie, ja, diese Arbeit in unsere Gesamtarbeit eingebettet ist. Also, die KfW arbeitet als Förderbank, das macht sie bundesweit. Ja, mhm. also wir sind kein Institut, was nur auf Länderebene arbeitet, sondern wir sind bundesweit unterwegs. Wir machen aber auch sehr, sehr viel international. Es gibt große internationale Finanzierungen. Es gibt ähm, einen großen Bereich in der KfW, der sich mit der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt. Also die KfW ist sehr, sehr breit aufgestellt, auch international, aber vielleicht noch mal einen Takt auch zum nationalen Bereich, also zu der Förderung innerhalb von Deutschland. Da gibt es eben neben diesen ja, energetischen Baufinanzierungen auch ganz, ganz viel im Bereich der gewerblichen Finanzierung, aber auch beispielsweise im Bereich der kommunalen Finanzierung.
0: Mhm. Dann kann man ja sagen, dass ihr da wirklich breit aufgestellt seid und auch viele, viele Aufgaben habt. Vielleicht zu einem ja, aktuellen Thema, die neuen BEG-Programme. Mich interessiert da, wie kam es dazu und äh, welche Ziele
1: verbindet ihr damit? Ja, das ist im Moment tatsächlich der Themenbereich, der uns in der KfW, in der Inlandsförderung, besonders stark umtreibt. Wie geht es weiter im Bereich der energetischen Sanierung oder der Finanzierung von Energiemaßnahmen an Gebäuden? Und da hat sich in der Vergangenheit, in den Jahren, haben sich da ja schon Förderprogramme der KfW Etabliert, die auch sehr gut angenommen worden sind. Das kann man gar nicht anders sagen. Also, mhm. diejenigen, die es vielleicht so ein bisschen kennen, das ist das sogenannte der EBS-Bereich, energieeffizientes Bauen und Sanieren. Aber diese ganze Programmwelt reicht letzten Endes nicht aus, um die, ja, Anforderungen, die Klimaanforderungen zu erfüllen, die wir uns selbst auch im Rahmen des Paris-Abkommens beispielsweise gestellt haben. Ja, und deswegen gibt es da Anpassungen ähm, auch gesetzlicher Art oder verordnungsmäßiger Art und daraus oder darauf aufbauend ist eben dieses neue Programm entstanden oder diese neue Programmwelt jetzt ab dem ersten und ähm und ja das ist eigentlich das Ziel, dass wir mit diesem neuen Programm die Förderwilligkeit oder die Sanierungswilligkeit der Kunden noch mal erhöhen können.
0: Verstehe. Okay. Du hast jetzt gesagt, dass ähm, ihr seit dem 1.7. mit den neuen Programm am Start seid. Äh, das heißt für unsere Vermittlerinnen und Vermittler, dass sie jetzt seit gut einem Monat ja mit mit den Programmen im Einsatz sind. Und da gibt es natürlich auch ähm, viele Punkte, die in der täglichen Arbeit auffallen. Ich habe an dieser Stelle zwei Fragen von unseren Vertriebspartnerinnen und äh, Partnern mitgebracht. Ist das für dich in Ordnung,
1: wenn ich sie dir gleich stelle? Ja, selbstverständlich. Klar, mal gucken, ähm, wie komplex sie sind und ob ich sie in einem oder zwei Sätzen beantworten kann. Mal schauen.
0: <lacht> ja, bestimmt. Okay, Eckart, kommen wir mal zum Punkt Antragstellung. Was muss wann
1: passieren? Ja, das ist in der Tat gleich eine sehr, sehr komplexe Frage, Ähm, Andererseits ist die Lösung so kompliziert auch nicht, aber man muss tatsächlich auf den einen oder anderen Punkt ein bisschen achten, sonst ähm, kann man sich mit der Förderung vielleicht vertun und dann gibt es eben kein Geld mehr. Also ganz wichtig bei Förderungen der KfW, aber auch bei anderen Förderinstituten ist es, dass man seinen Antrag vor Vorhabensbeginn stellt ja mhm. das ist das A und O und ähm, das muss eingehalten werden. Das ist immer schon so gewesen und das ist jetzt auch ab dem 1.7 oder in unserem neuen Förderprogramm natürlich genauso der Fall. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen und ein bisschen differenzieren zwischen ja, sagen wir mal Verträgen, die die, die allgemeinen Liefer- und Leistungsverträge genannt werden und sogenannten ja oder normalen notariellen Kaufverträgen. Ja? So, jetzt gibt es ja, unterschiedliche Möglichkeiten, eben diese beiden eigentlich. Und wenn wir einen notariellen Kaufvertrag haben, ja, bei einem Bau einer Immobilie, dann sagen wir, der notarielle Kaufvertrag ist der eigentliche Vorhabensbeginn. Und davor muss auch der Antrag gestellt worden sein. Bei mhm. der KI. Das ist ganz, ganz wichtig. ja So, und dann gibt es aber, wie gesagt, auch diese Liefer- und Leistungsverträge. Und da sagen wir, wir können da etwas großzügiger mit umgehen, mit diesem Vorhabensbeginn, wenn wir im Vorfeld ein dokumentiertes Finanzierungsgespräch haben. Als Beispiel, ein Kunde möchte im Rahmen eines Liefer- und Leistungsvertrags bestimmte Konditionen für Baumaterialien festmachen und möchte sicher sein, dass er diese Konditionen auch bekommt, dann darf er, wenn er ein Finanzierungsgespräch geführt hat mit seiner Hausbank oder seinem Vermittler, das ist ganz wichtig, mhm. anschließend diesen Vertrag auch schon unterschreiben, diesen Liefer- und Leistungsvertrag, muss dann aber vor dem eigentlichen Baubeginn auch wieder den Antrag gestellt haben. Okay. Vielleicht noch einen Zusatz, weil es ja glaube ich gerade von den Vermittlern her auch Kollegen und Kolleginnen gibt, die ähm, vielleicht auch auf unsere andere Forderung hinweisen. Wir bieten ja nicht nur zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschuss an, sondern auch den sogenannten ja ausgezahlten Investitionszuschuss. Und ich habe das mitbekommen bei der einen oder anderen Schulung, dass da eben auch vielleicht manchmal nicht ganz klar ist, wo da der Unterschied ist. Da gibt es diese Möglichkeit, des Finanzierungsgespräches im Vorfeld nicht. Also da ist der Vorhabensbeginn etwas anders definiert. Die meisten Vermittler sind unterwegs und geben das dann an ihre Hausbank weiter. Deswegen ist der erste Teil, den ich jetzt gerade genannt habe, am wichtigsten. Aber bei einem tatsächlich ausgezahlten Zuschuss, da geht es eben nicht, dass man, wenn man ein Finanzierungsgespräch geführt hat, schon einen Liefer- und Leistungsvertrag abschließen darf. Mhm. Viel Holz, glaube ich, aber vielleicht haben Sie es so jetzt verstanden und wenn nicht, dann kannst du auch gerne nochmal nachfragen, wenn dir vielleicht auch irgendwas nicht klar geworden
0: ist. Nee, ich denke, das passt so. Wichtig ist einfach, dass man da aufpasst, dass man wirklich, bevor es losgeht, dass man dann auch den Antrag stellt, damit man dann auch wirklich von der Förderung profitieren kann. Wenn wir schon bei der Förderung sind, Stichwort Förderbeträge. Was und wie viel wird eigentlich gefördert und ähm, worin unterscheidet sich die Förderung von Gebäuden äh, und Einzelmaßnahmen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich sag mal die entscheidende Frage, die entscheidende Frage für die Vermittler ähm, im Gespräch, natürlich auch für die Kunden, ähm, die wissen wollen, wie viel Geld es überhaupt von der KfW gibt. Also der große Unterschied zu der Förderung bisher ist, dass die Förderung wesentlich vergrößert worden ist, also nochmal attraktiver gemacht worden ist gegenüber der Förderung im Vorfeld. Und genau, es ist ganz richtig, diese neue Förderwelt, diese Förderprogramme, die unterteilen sich so in drei Bereiche. Wir haben auf der einen Seite die Einzelmaßnahmen, wir haben die Wohngebäude und wir haben die Nichtwohngebäude, die wir finanzieren oder dafür gibt es entsprechende Richtlinien und wir brauchen uns die Nichtwohngebäude ja gar nicht anzugucken. Wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen die Einzelmaßnahmen und die Wohngebäude an. Und bei den Einzelmaßnahmen, da ist es tatsächlich so, dass man unterschiedliche Förderquoten oder Förderintensitäten hat, je nachdem, was man macht. Ja, und eigentlich kann man so ein bisschen sagen, je mehr CO2 mit einer Maßnahme gespart werden könnte, umso höher ist auch die Förderung. Ja, also wenn man beispielsweise nur an der Fassade eine Dämmung durchführt, dann gibt es 20 Prozent, aber wenn man ähm, eine besonders innovative Heizung einbaut, beispielsweise eine ganz moderne Biomasseheizung, dann kann es unter Umständen, das hängt dann auch wieder von dem Typ ab, ähm, einen höheren Betrag geben, der bei 40 Prozent liegt. Das sind die Einzelmaßnahmen oder gibt es da noch mal eine Rückfrage zu? Ja, das passt soweit.
0: Eine Nachfrage habe ich tatsächlich. Und zwar, was ist denn jetzt wirklich der tatsächliche Unterschied zwischen der Einzelmaßnahmenförderung und der Gebäudeförderung?
1: Ja, also der Unterschied ist der, dass es bei der Einzelmaßnahmenförderung ja, also ähm, ja, vielleicht insgesamt einen etwas geringeren Fördersatz gibt. Es gibt auch einen geringeren Wert, der angesetzt werden kann. Also man kann für eine Einzelmaßnahme maximal 60.000 Euro im Jahr ansetzen, während mhm. man dann im Gebäudebereich also wenn man ein Effizienzhaus, Effizienzgebäude errichten möchte oder in die Richtung sanieren möchte, dann kommt man auf wesentlich höhere Beträge. Ähm, dann kann man pro Wohneinheit bis zu 150 1000 Euro erhalten und darauf dann, je nachdem, welches Niveau man erreicht, ja, also welches Effizienzhausniveau man erreicht, auch wieder unterschiedlich hohe Tilgungszuschüsse bzw. auch ausgezahlte Zuschüsse. Und da kommt an der Stelle vielleicht auch noch mal erwähnenswert, der Energieberater ins Spiel. Der Energieberater, der hat auch bei den Einzelmaßnahmen, aber jetzt eben auch beim Effizienzhaus, man hat der im Vorfeld schon festgestellt, wie viel Energie eingespart wird, welches Effizienzhausniveau erreicht wird. Und auf Basis dieser Bewertung gibt es dann eben von uns im Nachgang, wenn das Haus dann auch entsprechend umgebaut worden ist, die entsprechende Förderung.
0: Hast du da einen äh, Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wo sie denn am besten einen ja solchen geeigneten Energieberater finden, beziehungsweise dem Kunden dann auch den Tipp
1: geben können? Ja, das habe ich auf jeden Fall. Das ist auch relativ einfach, weil es da wirklich nur eine Möglichkeit gibt, an die entsprechenden Energieberater und Energieberaterinnen zu kommen. Man muss im Internet auf der Seite energie-effizienz-experten.de schauen und da findet man dann die entsprechenden Experten, die hier ja in der Lage sind, bereit sind, solche Bewertungen auch durchzuführen. Und nur die Energieberater und Beraterinnen, die auf dieser Liste auch gelistet sind, sind überhaupt berechtigt, das zu machen. Ja, also das ist eine Voraussetzung, ohne die es nicht geht.
0: Vielen Dank. Ja, dann nehmen wir die wichtige Info definitiv auch noch mit. Wenn wir schon bei den Tipps und Tricks sind, hast du noch weitere Tipps und Tricks, äh, welche du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit an die Hand geben kannst, mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, Tipps ähm, und Kniffe, die meisten sind ja vertraut mit uns, denke ich mal, und wissen genau das Thema, Antragstellung vor Vorhabensbeginn, das hatte ich ja eben schon erläutert, das ist halt einfach wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Damit kann tatsächlich auch eine Förderung eventuell verloren gehen, wenn man das eben nicht einhält. Aber was ich gerne an der Stelle nochmal machen möchte, ist, Sie einfach auf weitere Informationsquellen hinweisen. Also es gibt ja ähm, viele Fragen und es gibt aber inzwischen auch doch eine ganze Menge an Antworten, die bereitgestellt werden, natürlich einerseits von der KfW, ja, und ähm, da würde ich ja einfach auch noch mal gerne auf das kfw partnerportal verweisen, auf das man sich oder an, an dem man sich anmelden kann mhm. als Finanzvermittler. Dann gibt es sehr umfangreiche, sehr hilfreiche Informationen, auch direkt vom BMWi. Das ist ja der Förderrichtliniengeber und die haben entsprechend also auch Informationen ins Netz gestellt. Da kann man mal schauen unter BEG, FAQ, BMWi, wenn man das im Internet in der Suchmaschine eingibt, dann kommt man zu einem sehr, sehr umfangreichen Fragenkatalog, der auch sehr umfangreich und umfassend beantwortet ist. Das sind, denke ich, so die wichtigsten Punkte, wo man sich auch noch mal weiter informieren kann. Ansonsten glaube ich, kann man sagen, dass das Programm, ich sage das noch mal an der Stelle, ein bisschen anders ist. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen natürlich aber wir haben inzwischen viel rausgeschickt auch an Informationen, die man beispielsweise, ich verweise da nochmal drauf hin, im Partner, Partnerportal finden kann. Und deswegen macht es wirklich Sinn, sich da auch anzumelden bei uns in der KMV.
0: Verstehe. Ja, super. Also vielen, vielen Dank dann auch nochmal für diese Tipps. Ich nehme mit, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Sehr schön. Stichwort individueller Sanierungsfahrplan. Das Ganze ist neu und ich bekomme bei mir in der Region ganz, ganz häufig Fragen dazu. Vielleicht magst du dazu noch kurz etwas erzählen, Eckert.
1: Ja, auch das mache ich gerne, weil das ist tatsächlich neu und ähm, auch ganz spannend, ähm, was wir damit auch erreichen wollen und ähm, was da noch an Zusatzforderungen ähm, bereitgestellt wird. Also wir haben ja das habe ich eben gerade schon erläutert, impediert die Einzelmaßnahmen oder man sagt sie von vornherein, dass man gerne auf ein bestimmtes Effizienzhausniveau kommen möchte. Jetzt Mhm. gibt es seit dem 1.7. die Möglichkeit, seine Maßnahmen so ein bisschen zu strecken. Was verbirgt sich hinter diesem Gedanken oder hinter dieser Idee? Also die meisten Kunden machen das ja dann so, dass sie, ähm, ihre Maßnahme durchführen oder ihr ihr Haus eben entsprechend sanieren in Richtung Effizienzhaus und dann ist das nach einem halben oder dreiviertel Jahr durch. Jetzt gibt es aber natürlich auch Investoren, die sagen, so schnell kriegen wir das nicht hin, wir können nicht alles auf einmal machen, weil uns das zu teuer ist. Mhm. Ja. Wir würden aber gerne trotzdem auf ein entsprechendes Effizienzhausniveau kommen, machen das aber mit Einzelmaßnahmen. ja, Dass wir beispielsweise sagen, dieses Jahr fangen wir mal mit der Fassade an, in zwei Jahren machen wir die Fenster und in fünf Jahren kommt meinetwegen eine neue Heizung heraus. Und mit den Maßnahmen erreicht man nachher letzten Endes auch dieses Effizienzhaus, bekommt aber ja, weil man immer nur Einzelmaßnahmen durchgeführt hat, immer nur diese Einzelmaßnahmenförderung, die in der Regel immer ein bisschen niedriger ist, als wenn man gleich das Effizienzhaus erreichen würde. So, und um nicht die schlechter zu stellen, die das jetzt eben so peu à peu machen, gibt es im Rahmen dieses individuellen Sanierungsfahrplans auf die Einzelmaßnahmen immer noch mal eine 5% höhere Förderung als ohne diesen individuellen Sanierungsfahrplan. Das ist eigentlich das, was sich dahinter verbirgt. Und das ist in der Tat auch ganz neu, das hat es so also den ISFP, den hat es schon gegeben, aber die unterschiedliche Förderung, die gab es so bisher nicht bei der KfW.
0: Mhm, verstehe. Also denke ich, dass durch den ISFP das Ganze deutlich flexibler wird. Die Kunden können jetzt vielleicht eine Maßnahme anfangen und haben dadurch keinen finanziellen Nachteil und können dann in vielleicht zwei Jahren dann mit dem nächsten Projekt starten und ja die nächste Einheit an ihrer Immobilie sanieren.
1: Genau, also das das wirklich Wichtige ist ähm, bei, bei diesem individuellen Sanierungsfahrplan, dass wir eben nicht diejenigen schlechter woll- stellen wollen, die ja das eben auch mit der tollen, mit der umfangreichen Förderung, die sie bekommen können, nicht gleich auf einmal wuppen können, sondern eben ein bisschen ähm, ja, einen Zeitpuffer oder einen größeren Zeitrahmen brauchen und äh, die wollen wir halt eben auch genauso gut stellen wie die, die das möglichst schnell machen können. Und daher kommt jetzt eben diese zusätzliche Förderung. Genau. Mhm.
0: Ich habe noch einen Punkt, äh, bei dem ich nochmal nachhaken möchte. Die Baubegleitung, die war früher immer ein extra Programm. Wie sieht es denn
1: damit aktuell aus? Auch eine wichtige Änderung in der Tat zu dem, was wir früher gemacht haben. Das ist ganz richtig. Das war ein separates Förderprogramm was gar nicht über die Banken durchgeleitet wurde, sondern das war ja ein reines Zuschussprogramm. Also die Baubegleitung, die Arbeit des Energieberaters während der Baumaßnahme, das kostet natürlich auch alles Geld und das ist früher bezuschusst worden. Und das ist jetzt seit dem 1.7. eine Maßnahme im Rahmen der Gesamtinvestition ja oder man kann also oder der Gesamtmaßnahme es ist eben keine investive Maßnahme sondern es ist eine baubegleitende Maßnahme mhm. und die wird auch gefordert die wird sogar noch mal auch besser gefordert als früher also sogar eine ganze Ecke besser es gibt auch hier wieder mehr Geld als früher aber es ist eben letzten Endes ein Bestandteil der Gesamtmaßnahme ja also nachher im Antrag stünde da dann vielleicht irgendwie Fenstersanierung Stimmung der Fassade und dritter Punkt ist dann die Baubegleitung.
0: Verstehe. Okay, vielen, vielen Dank, Eckart. Ja, jetzt sind wir sehr ins Detail gegangen, haben viele, viele Informationen von dir bekommen. Wie zufrieden seid ihr denn bei der KfW overall mit dem neuen Programm?
1: Ja, kann man vielleicht an der oder an der Stelle noch nicht so ganz klar sagen also es ist natürlich ähm, das Programm als solches muss ich jetzt persönlich sagen als ich das, das das erste Mal gelesen habe es ist wirklich großartig also ich möchte jetzt hier keine kein, nicht, nicht zu viel da ja, und selbst ähm, loben oder auch das BMBI aber es ist wirklich nochmal mal ein ganz ganz großer Unterschied zu der Förderung vorher es ist eine echte Verbesserung kann man schon sagen Wie weit sich das jetzt niederschlagen wird in Antragszahlen, das kann ich zurzeit einfach noch nicht sagen. Das ist noch ein bisschen schwierig. Aber wir sind insofern sehr zufrieden, weil wir jetzt auch inzwischen den Eindruck haben, dass die anfänglichen Fragen, die Unsicherheiten, die natürlich auch bestanden im Markt, dass die doch jetzt weitgehend verschwunden sind. Also wir merken, dass, dass auch das Infocenter, über das man sich ja bei uns auch informieren kann, gar nicht mehr so viele Fragen beantworten muss wie noch am Anfang, Mhm. weil doch einiges inzwischen geklärt worden ist, einiges ist schriftlich fixiert und ähm, wir haben so den Eindruck, dass es sehr gut anläuft.
0: Schön, das freut mich zu hören, Eckart. Ja, wir haben jetzt auch schon fast das Ende unserer heutigen Podcast-Folge erreicht. Die Zeit vergeht hier immer wie im Flug. Ich weiß nicht, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich so einen Podcast mache. Ich fand das jetzt sehr, sehr spannend und mhm. ähm, ja, man weiß dann auch immer nicht so genau, hat man jetzt alle wichtigen Einzelheiten auch genannt oder fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was? Ähm, das müsst ihr dann beurteilen und ähm, <lacht> vielleicht werde ich auch noch mal die eine oder andere Frage nachschieben müssen oder die eine oder andere Antwort, ich weiß nicht. Aber es hat mir bisher auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, so soll es sein. Ja, also der Spaß steht hier auch im Vordergrund und natürlich auch der Informationsfluss. Ähm, zu guter Letzt stellen wir unseren Gästen immer noch eine allerletzte Frage. Und zwar, wen würdest du dir denn mal als nächsten Gast hier bei uns im Podcast
1: wünschen? Puh, gute Frage, gar nicht so einfach zu beantworten. Also ähm, ich finde, also sagen wir, das Thema ist ja dann doch ein bisschen eingeschränkt, insofern, als dass man jetzt hier nicht über alles reden könnte. Ähm, ja, was ich natürlich immer lustig finden würde, wäre, wenn man vielleicht mal den Zeitgenossen mit ähm, an Bord holen würde, der das vielleicht auch mit einem zwinkernden Auge betrachten kann. Also ja, Jan Böhmermann als Beispiel, ähm, der sich vielleicht auch schon mal Ideen oder Gedanken dazu gemacht hat, das könnte ich mir schon auch ausgesprochen lustig, amüsant und kurzweilig vorstellen. <lacht>
0: Sehr gut, toller Vorschlag. Dann schauen wir mal, was sich da machen lässt. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Input und die vielen Informationen. Mir persönlich hat das heute wieder großen Spaß bereitet, Eckert. Dann freue ich mich auf ja ein baldiges Wiedersehen, vielleicht auch mal wieder bei einem Denkanstoß, wenn das irgendwann mal wieder vor Ort möglich ist. Und gebe dann noch mal für ein paar letzte Worte an dich
1: ab. Ja, also auch am Ende des Podcasts noch mal ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir die oder dass ich hier die KfW mit diesen neuen Förderprogrammen vorstellen konnte. Vielleicht haben wir auf dem Weg jetzt wieder erreicht, dass ein paar weniger Fragen gestellt werden müssen, wieder ein bisschen mehr Unsicherheit aus dem Markt rausgenommen. Ich habe Ihnen an der einen oder anderen Stelle ja schon gesagt, wo Sie weitere Informationen bekommen können. Ich habe Ihnen noch mal kurz stichwortmäßig das Infocenter der KfW genannt. Also auch da können Sie telefonische Informationen bekommen, auch Ihre Kunden, die sich dann telefonisch auch direkt an die KfW wenden können. Also wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt, was den Informationsfluss angeht. Wir sind gut aufgestellt, was die Fördermittel angeht. Jetzt müssen wir es einfach nur noch verteilen.
0: Das sehe ich auch so. Eckart, dann vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ich möchte mich auch bei Ihnen natürlich bedanken fürs Zuhören. Mir persönlich hat es, wie gesagt, wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn auch Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch wieder beim nächsten Mal einschalten, wenn es wieder heißt Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald, Ihr Jan Tolle.